1: Hola, cordial saludo. Soy Mario Morales con la bienvenida al memo número 4 de Memorando el espacio para discutir, debatir y analizar. Bienvenidos a esta nueva emisión. Pues bien, este memo número 4 se lo queremos dedicar a un tema que ha estado en la agenda en medio de la discusión y el debate y es la crisis en la forma de comunicar del gobierno Duque. Para hablar al respecto nos acompañan en esta oportunidad John Jairo Ocampo, quien fue el secretario de prensa durante los dos periodos del presidente Juan Manuel Santos. Saludo, John Jairo, bienvenido.
2: Hola, un cordial saludo y muchas gracias por la invitación a responder y a participar. Está también con nosotros el profesor de ciencia
1: política Alberto cienfo fuegos. Bienvenido, profesor. Me complace saludarles. Nos acompaña también Ricardo Galán, que fue secretario de prensa en el primer periodo de Álvaro Uribe. Ricardo, saludos. ¿Qué
3: tal, Mario? Un gusto saludarlo a usted y a sus oyentes. Y también está el profesor
1: Juan Gabriel Rey, que es docente de la Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido. Un cordial saludo. Con nuestros invitados y nuestros oyentes listos, demos pues comienzo a esta conversación. Lo primero que tendríamos que decir con respecto a esta crisis de comunicación es que no ha sido una de coincidencias o de situaciones disruptivas conocidas por la opinión pública. La cadena de declaraciones, vacíos, demoras, contradicciones, ocultamientos y hasta exabruptos del gobierno a la hora de comunicar ha contribuido a configurar un imaginario de un barco que avanza tumbos sin un horizonte definido. No son crisis menores como lo demuestra la reacción indignada de las nuevas ciudadanías al equivocado manejo de esta comunicación en relación por ejemplo con la muerte de por lo menos ocho niños tras un bombardeo en el Caquetá y lo acentúa la desafortunada respuesta al respecto del presidente Duque a un periodista de Barranquilla.
2: Presidente, qué opinión le merece el bombardeo. El presidente, ¿El bombardeo? ¿qué pasó con? ¿De, me, de qué me
1: habla, bien. Pedir renuncias no es novedad en nuestro país, no obstante la gravedad de los hechos en que a veces se ven envueltos determinados funcionarios y aún así no renuncian. Lo que es inusual es que sea un vocero del partido del gobierno quien solicite la renuncia de las de comunicaciones. Yo le pediría la renuncia
2: al jefe de comunicaciones, concretamente Álvaro García, y establecería un sistema de
3: comunicaciones donde haya mucha iniciativa y protagonismo del propio presidente de la República.
1: Esa fue la solicitud que hizo el senador José Obdulio Gaviria. Pero ¿es la solución una renuncia a todo el problema comunicacional o se trata de vender el sofá para tratar de amainar esta situación caótica?
2: John Jairo Campo. Mire, es muy común que en las coyunturas de los gobiernos ha sucedido en Colombia, y lo digo por experiencia propia, pero también ha sucedido en otros países, es que en medio de las coyunturas, generalmente se responsabiliza a las comunicaciones de los problemas y de la percepción de la comunidad. Muchas veces, y lo digo sin ningún problema, el presidente Santos decía es que no sabemos comunicar, y yo muchas veces le decía, el problema es que no hay donde comunicar por todas las limitaciones que hay en materia de medios en Colombia, pero pero eso seguramente lo, lo analizaremos más adelante. Por lo tanto, yo no creo que la solución sea la salida del consejero. Conozco a Álvaro García, sé de sus cualidades como persona y como profesional, pues además eh, trabajé con él en Noticias RCN, por lo tanto creo que sacarlo o hablar de su salida es simplemente buscar la calentura en las sábanas.
1: Más allá de la pertinencia de esta solicitud de renuncia que deja ver el rebrote de rencillas viejas que se originaron, como recordaremos por allá en 2012, cuando José Obdulio Gaviria tenía un programa de opinión en Cable Noticias que se llamaba así, yo José Obdulio, y que tras la llegada de Álvaro García a la dirección de ese informativo, el espacio fue cancelado. Luego, ahí hay un problema de vieja data, casi que de carácter personal, y en cualquier caso, dejan en evidencia la falta de sinergia entre voceros y mensajes gubernamentales que contribuye a la incertidumbre y la desazón. Profesor Cienfuegos. La solicitud de renuncia de la bancada uribista
4: al el consejero de comunicaciones parece más una maniobra de mostrar ocultando. La política de comunicaciones es efectivamente un desastre, pero la crisis del gobierno no se explica por las fallas en comunicación. Está fallando estructuralmente las políticas. La seguridad nacional está produciendo inseguridad en los territorios y está produciendo ríos de sangre de líderes sociales reincorporados y niños. En este sentido yo le regalaría un letrero al presidente llamando le la atención sobre son las políticas estúpidos pareciera más bien existir una puja de poder alrededor del presidente que es acicateada por la crisis cómo se incentiva el ratón ante el queso
3: Ricardo Galán pues Mario solicitar renuncias sin tener información completa es muy fácil especialmente para los políticos que suelen hacer todo lo contrario cuando se equivocan ellos no saben de ver renuncias y de responsabilidades yo creo que no hay información suficiente para saber si el consejero de las comunicaciones del presidente se deba ir o no. Lo que sí es importante señalar es que ese es un puesto en donde se necesita tener todo el acceso y toda la confianza del primer mandatario. Si uno no tiene eso, es bastante difícil coordinar a una organización tan grande como el gobierno, con ministerios, viceministerios, gerentes y directores que no suelen hacer mucho caso en la aplicación de la estrategia de comunicación de la presidencia.
1: Profesor Juan Gabriel Rey.
3: Diría que no tengo los elementos de juicio para afirmar
5: si el problema es del consejero o del aconsejado, si el aconsejado le hace caso a quien le aconseja o si Duque en este caso no solamente recibe las asesorías de su consejero García, sino también de sus distintos consejeros, de su secretaria privada, porque en temas de comunicación en estos asuntos muchos se vuelven expertos por el solo hecho de haber tenido una figuración pública. Entonces el presidente o el directivo de una organización termina siendo bombardeado de distintas personas que le dicen qué hay que hacer y cómo hay que hacer y cómo el problema de comunicaciones se resuelve en tal o de determinada forma. Así que no sería tan contundente en decir que la renuncia resuelva per se el problema de comunicaciones de Duque. El problema va mucho más allá de un simple consejero, el problema es de un abordaje mucho más integral, de que haya un plan, de que haya una estrategia, de que haya un norte, de que tenga un foco en las comunicaciones y eso no necesariamente es que sea un problema del de su consultor o de su asesor. Puede ser un problema mucho más de una entendimiento, de no tener una agenda clara. Son efectos, pues, de la carencia de un régimen
1: comunicativo consensuado y aceptado por todas las instancias del gobierno que parecen moverse como ruedas
3: sueltas frente a los medios de comunicación. ¿Es así, Ricardo? La verdad es que en una evaluación que uno haga, del gobierno tiene que empezar por decir que no ha sido capaz de imponer o de posicionar la agenda informativa en el país, como sí si lo han hecho otros gobiernos. Este es un gobierno que siempre ha estado a la defensiva, que siempre es reactivo y no proactivo, y que por lo regular anda defendiéndose o respondiendo a los temas que le imponen desde afuera del gobierno y pues eso es un problema delicado porque termina es atendiendo a los intereses de otros y no a sus propios intereses como es lo natural en los gobiernos son los gobiernos los que deben plantear la agenda con sus decisiones con sus propuestas, con su liderazgo y no andar a la defensiva una cosa es
1: que no haya estrategia y otra cosa que mal estructurada.
2: ¿Usted qué piensa John Jairo? No soy yo, ni creo tener esa autoridad para cuestionar o hablar mal de las personas que hoy están en ese trabajo que durante casi ocho años desarrollé yo en la presidencia, ni más faltaba que nos vamos a poner a hacer esa evaluación sé, eso sí, lo difícil que es hoy en día el manejo de las comunicaciones. A nosotros en el gobierno desde el 2010 nos tocó comenzar a aprender el tema de las redes. Yo creo que nos tocó a nosotros ese boom en materia de Twitter, en materia de Facebook, en materia de los diferentes mecanismos de comunicación y yo creo que ni en Colombia ni en el mundo se ha sabido desde la estrategia desde la táctica de comunicaciones se ha sabido cómo manejar este, estos nuevos elementos de la tecnología. Por lo tanto, lo que sé es que ante este nuevo fenómeno yo creo que no hemos podido encontrar ni en Colombia ni en muchas partes del mundo cuál es la mejor forma de enfrentarlo y por eso es difícil la aplicación de las estrategias de comunicación. Por lo tanto, no quiero entrar a evaluar ni mucho menos lo que está haciendo este gobierno, pero sí creo que también están teniendo ese grave problema de lo que significa la comunicación a través de lo que yo llamo la cloaca, que es el Twitter y que son las redes en general.
1: Esos issues o temas decisivos, como se llaman en opinión pública, que enrutan las corrientes de opinión, hoy por hoy se los han tomado los cibernautas o denominadas nuevas ciudadanías. El senador Uribe o incluso la bancada de gobierno porque la agenda presidencial no aparece. Profesor
5: Rey. Indudablemente que el régimen de comunicación de este gobierno, la comunicación de este gobierno ha sido una comunicación bastante débil. Es una comunicación que parte de no tener una agenda clara. Las agendas deben ser muy claras, muy contundentes, deben ser agendas cortas y sobre todo unas agendas que se identifiquen con los gobernados. Creo que de lo que adolece Duque es de no tener una agenda que de alguna manera se identifique que con lo que sus gobernados, con lo que la opinión pública, la opinión calificada, distintas minorías, desearían o quisieran que se pusiera sobre sus líneas principales de trabajo. Lo único identificable de Duque, y cuando uno hace o evalúa sondeos, es el famoso tema de la economía naranja, que bajo ninguna circunstancia es un tema de un gran calado nacional. Es un tema muy puntual, muy de moda, muy de la época de los millennials, de la economía actual que se está viviendo, pero que no necesariamente engancha a la gran masa de la población. Entonces creo que ahí en los problemas de comunicación de Duque no tener una agenda corta y clara contundente e identificable yo creo que otro problema fundamental de la comunicación de Duque es no tener una identidad la identidad de él no es clara, él heredó unos votos del gran líder de su partido que es el senador Uribe entonces al no tener una identidad tan clara esa identidad no nos permite a nosotros tener o poder identificar en él quién es, se le va a revelar a Uribe, tiene su agenda propia no, no la tiene, entonces yo creo que el principal problema para él es el de no tener una identidad, de no tener una agenda, de no tener un mensaje y por ende no tener una narrativa. En ese orden de ideas, el problema de Duque es que esa narrativa se está haciendo construida desde afuera, por terceros, por la oposición y ahí es cuando él pierde un poco la jugada de no tener claro su rumbo y la narrativa que se forma de él es que es un títere, es que es una persona débil, es una persona que tiene carácter, que no logra imponer la agenda porque no tiene claro su norte.
1: Si bien entendemos que gobernar es comunicar, no no todo puede reducirse a carencias en este último ámbito. Profesor Cienfuegos. Pasamos del mito
4: de la guerra de Uribe al mito de la paz de Santos y el presidente Duque nos propone el mito de ¿de qué me hablas viejo? Es una versión degradada de no sabe no responde. La causa de este flácido régimen de comunicaciones es haber colocado un presidente de personalidad empática a cumplir el papel de matón de barrio para endurecer el régimen político. Un líder propenso al poder blando, puesto... En escena para hacerse temer Es patético
1: Tal vez haya que redirigir la pregunta Parafraseada de la tradición cristiana Que José Obdulio Gaviria Le hacía a la oposición Que pedía la renuncia del ministro de defensa Vadis? Preguntaba Gaviria ¿O a dónde van? Pues esa misma pregunta Habría que planteársela Al presidente y A su primer círculo de asesores Que hoy lucen desorientados y erráticos Bien, pues analicemos un poco Dónde están los vacíos Dónde están las carencias En primer lugar tendríamos que decir Que esa respuesta heterogénea Tardía y poco eficiente lo que deja entrever es una ausencia de adecuada preparación en comunicación de crisis, de prevención de reacción inmediata, con mensajes a tono con la coyuntura y no solo circunscritos a la táctica del espejo retrovisor o de la pretendida herencia del anterior gobierno que le sirvió a Duque de Mampara durante el empalme pero que tras 15 meses oscila entre la ingenuidad y el cinismo. Tendríamos que decir además que el gobierno no tiene voceros auténticos salvo algunos destellos del ministro de Relaciones Exteriores y la desteñida imagen del mismo presidente que en fraga entre ambigüedades y abstracciones sin historia ni relato. Están confiados en la espontaneidad o en el histrionismo de los funcionarios que no obstante han resbalado continuamente en el error e incluso en el absurdo. ¿Qué se puede rescatar y cuáles son otros desaciertos del régimen de comunicación de Duque? Ricardo Galán.
3: Yo creo que son más los desaciertos que los aciertos Hace poco, por ejemplo, indagaba yo por qué los ministros no hacen la presencia en los medios en defensa de su jefe como suele pasar en todos los países y pasaba aquí en todos los gobiernos y me dijeron que alguien en la casa de Nariño dio la orden de que los ministros no se podían sobreexponer como si se expusieran y que permanecieran callados y le dejaron ese trabajo a los viceministros en un país como el nuestro acostumbraba que los presidentes le pasan a la radio, los ministros a la radio, la televisión y la prensa que andan con medios y periodistas para arriba y para abajo pues esa es una actitud que no entiendo en los medios, que no entienden los periodistas y que se traduce en que la gente finalmente no escucha a nadie y no recibe las explicaciones y los anuncios por parte de los funcionarios encargados de hacerlo. Con un agravante Mario, es que termina el presidente defendiendo a los ministros y no al contrario como debe ser.
5: Profesor Rey Yo diría que el acierto inicial que el presidente Duque tuvo es un acierto que tiene que ver con su estilo y con su forma. A pesar de que fue elegido bajo un partido que fue bastante beligerante cuando fue oposición al gobierno anterior y es un partido que se caracterizaba como por ese tenor. Duque ha tratado de tener más bien un estilo y una forma más conciliadoras, unas formas mucho más amigables, unas formas de comunicación mucho más de centro, pero indudablemente le falta el contenido. Entonces se ha quedado únicamente en las formas y en un estilo que puede ser apreciable. La gente dice, Duque ah, es un buen muchacho, es una persona con buenas intenciones, pero entonces ahí hasta donde llega ese, ese acierto en la comunicación de Duque. El gran desacierto, lo reitero, es no tener una agenda, no tener una identidad y no tener una narrativa que logre enganchar su proyecto de gobierno.
1: Profesor Cienfuegos. Es un
4: acierto en la comunicación buscar la cercanía con el ciudadano. Los talleres Construyendo País, en ese sentido, son un instrumento válido y acertado, solo que no logran su propósito. Es un desacierto imitar la política de comunicaciones de Uribe. A cada escándalo, a cada situación crítica, buscar un distractor que genere un impacto mayor y oculte bajo la alfombra los problemas. El momento político de Uribe fue sustancialmente distinto al actual momento. Tenemos las huellas de un régimen de comunicaciones centrado en la propaganda y hoy el presidente tiene el síndrome de estar creyéndose su publicidad. ¿Qué piensa Iván Jairo?
2: Pues reitero que no debo ser yo el que haga ese tipo de evaluaciones porque vuelvo y repito, estuve ahí en los últimos ocho años en el gobierno anterior y sé lo, lo complejo que es el tema. Antes de cuestionar yo lo que daría es de pronto algunas recomendaciones muy respetuosas de lo que uno puede estar observando yo creo que sí falta un poco de planeación en tres variables estratégicas como es el tema de la agenda yo creo que la agenda, la definición de la agenda del presidente es muy importante y debe ser una construcción colectiva desde la misma casa de Nariño porque en la construcción de la agenda debe intervenir casa militar debe intervenir seguridad debe intervenir discursos debe intervenir comunicaciones para que primero se evalúe si vale la pena o no la asistencia del presidente de eventos y segundo se sepa también qué mensaje se va a llevar, con qué mensaje se va a ir y teniendo en cuenta todos estos aspectos, digamos, haya completa información sobre lo que va a hacer el presidente y también en los momentos coyunturales, en los momentos de crisis, en los momentos de una tragedia, pues se sepa cómo está la agenda y tomar decisiones rápidas a través de un comité, si se debe ir, no se debe ir o si se debe cambiar el discurso o si se debe hacer un discurso distinto, yo creo que es más como un poco en esa línea en la forma en que se debe actuar, es muy clave también la definición de los mensajes, los mensajes del presidente son fundamentales y dependiendo también de las coyunturas porque es muy común también que pase y lo digo por experiencia propia, que muchas veces el presidente está en un evento en medio de una situación difícil del país y a veces queda, digámoslo así con todo el respeto como un marciano hablando de unos temas desconocidos conectados de las realidades y de lo que se está viviendo en el país. Entonces, más que entrar a evaluar aciertos o de desaciertos, es un poco de recomendaciones en el sentido de que sí se nota que no hay una planeación en torno a lo que puede ser todo ese conjunto de acciones que rodean la agenda de un presidente.
1: Y es que ha sido frecuente la aparición espontánea y no concertada en medios de funcionarios de alto nivel con mensajes a manera de globo de ensayo que luego tienen que ser corregidos o contradichos en medio del desgaste y la confusión de la obra opinión pública. Además, algunos ministerios como el de Hacienda, Defensa y Relaciones Exteriores parecieran tener agenda y estrategias propias, a veces en medio de polémicas innecesarias. No ayuda tampoco la recurrente aparición de Uribe en medio de las crisis, concitando la atención y restándole protagonismo y credibilidad al presidente y a su gobierno, que así lucen como incapaces de responder o de defenderse por sí mismos. Lo que dice Duque compite con discursos críticos y a veces solapados de miembros de su propio partido que reclaman abiertamente como presuntos artífices de la elección, más participación y protagonismo de los cargos y decisiones de primer nivel. Sin las FARC, la decadencia del mito del chavismo y una oposición desdibujada y distribuida en distintas voces y rostros, el gobierno no ha podido construir un adversario único y creíble que le permita endurecer el discurso y mantener a fuego lento la emoción del alma colectiva. Y como si no fuera suficiente con el arrastre de los sucesivos escándalos de la fuerza pública o las equivocaciones y retractaciones en los nombramientos de funcionarios de primer nivel por falta de idoneidad o de transparencia, suman a la percepción ciudadana de caos factores como la ausencia de empatía por soberbia o distancia de ministros como Carrasquilla o el mismo renunciado Botero. Hay también un ambiente contaminado con desmadre de redes sociales, desinformación y persistencia del periodismo de declaraciones que privilegia las voces y las reacciones polarizadas a los hechos. ¿Qué función tienen esas redes y esos medios, profesor Cienfuegos? Las redes
4: que horizontalizan la comunicación a un presidente que no propone un régimen de comunicación claro, que es dubitativo, ambiguo, inseguro que apela a proyectarse como duro, siendo blando las redes lo crucifican y le producen el fenómeno más cruel para líder alguno, la ridiculización permanente el presidente no logra encontrarse pero el fondo está en las políticas. John
2: Jairo. Insisto esto es un elemento nuevo en la comunicación y ha sido un problema difícil de manejar, no solo en Colombia sino yo diría que prácticamente en el mundo, este es un tema que evolucionó, que se aceleró, que la sociedad encontró donde desahogarse donde poder decir las cosas y donde poder manifestarse y yo creo que eso es lo que se está viviendo hoy en día, una estrategia concreta frente a esto, yo creo que ha sido difícil, nosotros en los ocho años nos costó mucho trabajo poderlo manejar y está costando mucho trabajo actualmente frente al tema de los medios, yo creo que eso ya se va a un tema más profundo y es que en Colombia, desafortunadamente Estamos viviendo una crisis profunda de los medios de comunicación en materia especialmente de televisión y nos estamos quedando demasiados cortos frente a países similares como Perú, como el mismo Chile o como Argentina y para no hablar de los países más desarrollados como España, donde tienen una mayor diversidad de contenidos en programas de opinión, programas de entrevista, programas de debate, programas de humor político que son muy valiosos y que a la vez ayudan mucho a la sociedad a entender los fenómenos de lo que pasa en cada país. En Colombia, desafortunadamente, estamos sin nada de lo anterior. Es decir, en Colombia estamos limitados a unos noticieros que están compitiendo con el Twitter. Es decir, que lo que uno ve en Twitter todo el día, se sienta a ver un noticiero y no hay nada nuevo ni nada distinto. Por eso es que la gente ha dejado de ver los noticieros. No es por ninguna otra razón. Y los medios nos sorprenden. En la prensa escrita, en las revistas, en la misma radio, pues no hay unas sorpresas. No hay las grandes chivas, no hay las grandes investigaciones. No hay algo que obligue a las personas a comprar el periódico, a aprender la radio o a aprender la televisión. Entonces los medios están con el facilismo del comunicado, de lo que ponen las personas en Twitter o lo que mandan por el WhatsApp. Pero el tema de entrevistas profundas, de debates, de discusiones, yo creo que eso se perdió. Yo creo que es un llamado de atención y de alerta a los medios de comunicación, especialmente, repito, televisión, para que haga un mayor esfuerzo y pueda ofrecerle a la ciudadanía más contenidos, pero más contenidos valiosos. Es decir, unos noticieros de verdad con primicias, con análisis, unos programas de entrevistas, programas de opinión, programas de debate que permita a la ciudadanía tener todos los elementos de juicio. Eso es muy delicado y también hace muy delicado el tema de la comunicación del gobierno. Más que al gobierno, es un llamado a los medios de comunicación para que hagamos un mayor esfuerzo para tener mejores contenidos y ayudar a la sociedad a entender los diferentes temas que se mueven en un país como el nuestro.
5: Profesor Rey. Las redes sociales, los medios de comunicación, hoy en día están viviendo una sociedad en la cual se ha fragmentado el poder ya el poder no es lo que era hace 20 años sobre todo en la comunicación presidencial ya no es un poder tan abarcador que era el gran determinador de la agenda nacional, el gran determinador de los temas y cómo esos temas se abordaban el gran determinador de las primeras páginas de los periódicos, de las mañanas noticiosas en la radio, hoy las redes y los medios un poco han ido en ese juego, han abierto la agenda la agenda se ha fragmentado, el poder se ha fragmentado, conducir gobernar, hoy en día es mucho más complejo, porque el el control de la agenda se pierde más fácil. Yo atiendo mucho las observaciones que hizo Moisés Naim en su libro del fin del poder, es cómo el poder hoy en día está repartido y gobernarse se está volviendo cada vez más difícil Santos le costó mucho a Peñalosa le costó mucho, porque más allá de sus errores, de sus desaciertos en términos de comunicación las redes y los medios de comunicación visibilizan mucho a las minorías organizadas, y visibilizar esas minorías organizadas, terminan afectando puntualmente la agenda de quien detenta el poder formal el poder ejecutivo, eso ha hecho que en estos tiempos, el control y el manejo de la agenda, se esté perdiendo a cada instante.
1: Y la documentación discursiva del gobierno descansa sobre la retórica motivacional o aspiracional en franca competencia, como hemos dicho, con las apariciones de Uribe, que se apoya esencialmente en la repetición de cifras y porcentajes en asuntos sensibles a la población, una táctica que le dio resultado pero que ya estaba desgastada. Ricardo
3: Galán. Los medios colombianos en esta época digital cada vez están más lejos de las fuentes, cada vez están dependiendo más de Google, Twitter, YouTube, Facebook y como que se contentan con eso, ¿no? Como que se contenta con el trino de un funcionario, de un general, de un presidente, de un consejero y no se preocupa por ir al sitio de la noticia, contra preguntar, averiguar y entonces, pues eso sumado, este es un gobierno que tiene problemas para comunicar, pues la sensación del público es que aquí no hay nadie acá.
1: El resultado, como lo apreciamos en la reciente encuesta de la Gallup Poll, es el incremento hasta cifras históricas en la desfavorabilidad del presidente Duque, que alcanza el 69%.
3: Su mala imagen aumentó 5.7 desde junio pasado. Entre tanto, solo el 26% de los colombianos aprueba su gestión y el restante no contestó.
1: En medio de la baja autoestima nacional y el desencanto. Está claro, no hay planación, es una estrategia débil, es una estrategia contra tácticas equivocadas, sin timing, a destiempo y sin los voceros adecuados con las circunstancias y contextos que hemos conversado con nuestros invitados de hoy. Y todo ello sin que se haya echado a andar las reformas prometidas con el correspondiente costo político y sin que haya comenzado a comunicar su propuesta de acción el presidente. Es decir, sin que haya comenzado a gobernar.
3: Pues muchas gracias Ricardo Galán y Muchas gracias por la invitación, hasta pronto Un gusto profesor Cienfuegos Fue un placer compartir con ustedes Profesor Rey,
1: muchas gracias
2: Muchísimas
5: gracias por la invitación y un cordial
2: saludo
1: Un placer Joan Jairo Ocampo
2: A todos muchas gracias, a ustedes muchas gracias por este espacio Y espero haber contribuido a la información, muchas gracias
1: Y a todos nuestros amables oyentes les agradecemos su atención, su distribución y su apoyo a Memorando en su cuarto memo Soy Mario Morales y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Saludos.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?